The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Entonces ahora es la tercera clase de, de cinco partes de los obstáculos. Voy a empezar para leerles una cita de los discursos del Buda. Al escucharla, esta cita, piensen específico en el tema de ahora, que es pereza y letargo. Cuando alguien se dedica al entrenamiento más enaltecido, necesita darle atención a tres cosas. La concentración, el esfuerzo energético y la ecuanimidad. Al darle atención regular a cada una de estas áreas, nuestra mente se hará maleable, utilizable y lúcida y bien concentrada para triunfar sobre los obstáculos. Entonces, en esta cita se menciona el esfuerzo energético, que es un ingrediente clave en la práctica de meditación vipassana o introspectiva. O sea, es esencial saber cómo regular nuestra energía para lograr, como se dice en esta cita, una mente concentrada, lúcida y maleable, que pueda lidiar con los obstáculos. Entonces, lo que vamos a hacer el día de ahora es, primero, investigar pereza y letargo, luego vamos a reconocer, aprender a reconocer la presencia y diferenciarlo del cansancio porque a veces se nos confunden estas, estas dos cosas. Y finalmente vamos a considerar y practicar técnicas de cómo estimular nuestra energía. Como vimos la semana pasada, el orden en que aparecen los obstáculos tiene su propia sabiduría. El primer obstáculo que vimos hace dos semanas, el deseo sensual, es una parte central de nuestras vidas y por eso aparece en el primer lugar en varias de las listas de las enseñanzas budistas. El segundo obstáculo, el, eh, lo que es la mala voluntad, forma el polo opuesto del primero, ya que con el primero, con el deseo sensual, queremos algo, con la mala voluntad estamos rechazando algo. Ahora, es interesante ver qué lugar tiene el tercer obstáculo. Cuando estamos acostumbrados al constante estímulo de desear algo y rechazar, cuando hay ausencia de estos dos polos, ¿qué, qué sucede? Nos desganamos. Vamos a ver un ejemplo porque creo que los ejemplos ayudan un poquito a explicar a lo que me refiero. Imagínense que están en una recepción muy maravillosa y los invitan a que se sirvan en un buffet magnífico. Pasan por las mesas largas y se van sirviendo todo lo que quieran. Escogen lo que quieran, dejan a un lado lo que no quieran. Se sientan a comer, gozan la comida, terminan su comida, aunque todavía hay unos postres deliciosos y quisieran más, ya no hay espacio. Ok, se dieron gusto. ¿Cómo creen que nos sentimos en ese momento después de haber tenido esta oportunidad de darnos gusto a todos nuestros deseos, por lo menos en el campo de la comida? Por un lado, por supuesto, por haber comido bastante, nos vamos a sentir un poco, eso es normal, ¿no? nos vamos a sentir un poco flojerosos. Pero además de eso, es interesante ver que muchas veces nos entra esta como pereza el letargo, porque por un, unos momentos no hay deseo. Y es bien, es sutil. Y si, si nunca lo han sentido, no se preocupen, obsérvenlo de vez en cuando. 
Cuando se siente uno un poquito como un violín desafinado, a mí me gusta pensar así como un instrumento que está medio desafinado, si tiene uno eh, la idea de, ay, tengo hambre, al rato voy a comer, como que te animas un poquito. Pero si ni siquiera tienes ese deseo, de repente se siente uno así como medio perdido. Es importante nada más darse cuenta de eso, no de criticarnos. Es muy importante que entre más vayamos conociéndonos, más vayamos viendo nuestras vulnerabilidades e imperfecciones, más compasión y amor bondadoso o amistoso nos ofrezcamos. Es típico en esta, en esta situación que, que eh, describí de, de, después de una uh, situación en donde todos nuestros deseos se cumplieron, que entre esta pesadez, la somnolencia, o sea, la pereza y el letargo. O sea, de nuevo, si, si, si regresamos al ejemplo, si estamos, por ejemplo, de vacaciones, no hay ningún problema después de esta comilona, nos, vamos a, nos tomamos una siesta y ya. Pero vamos a decir que si, esto, su, si este estado surge en la meditación, entonces ahí es donde queremos tratar de manipular de alguna manera no, nuestra energía para ver si logramos cultivar o, que, o, o a, hacer que la energía surja. Porque en el momento que, que nos dejamos, como, como que nos resbalamos hacia, el, hacia la pereza, ni, ni bien a bien nos damos cuenta, lo que sucede es que ya en ese momento la mente no está clara. Y por supuesto tampoco alerta. <coughs> Similarmente... Eh, eh, podemos ver algo que es interesante en cómo se describen las percepciones dentro de las enseñanzas budistas. Se dice que cuando percibimos algo, normalmente tienen tres eh, caracteres o, o, o sabores, le podemos decir. O es agradable o desagradable o neutral. La agradable y la desagradable tienen una carga energética. Cualquier experiencia agradable o desagradable, de alguna manera hay energía dentro de nosotros. Cuando es neutral, ahí es donde, donde, hay el, ahí es donde se convierte un poco eh, retador, porque ahí es donde, empieza, ahí es donde se mete la, el aburrimiento, la flojera, etc. Ahora, lo que sucede es que la mayoría estamos bastante adictos a, este, a esta sensación de, 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 de energía, de querer algo, de rechazar algo. Pereza y letargo se manifiestan físicamente como una ausencia de vitalidad. En el cuerpo se siente pesado, letárgico, abrumado o hasta débil. Con este, con, bajo, bajo el letargo es muy difícil mantener una posición derecha. O sea, hay, que, hay que hacer un esfuerzo especial para mantener una buena postura. También se caracteriza por una falta de energía mental. La mente puede estar nublada, abrumada o como se dice también embotada. Fácilmente nos distraemos. Y el reto es que nos es muy difícil cambiar el estado. O sea, como estamos bajos de energía, nos cuesta trabajo salir de este círculo vicioso. Hay una pequeñita ventaja que se las menciono de estar en este estado letárgico. Y ese es que cuando estamos en este estado, la mente se mueve muy despacio. Entonces... La ventaja es que tenemos un poquito de más posibilidad de ver qué es lo que está sucediendo en la mente. El reto de cuando estamos ansiosos, que es lo que vamos a ver después de las vacaciones, es que la mente se mueve más rápido o muy rápido 
y entonces es difícil tener claridad. Podemos imaginarnos que el, el estar bajo pereza y letargo es como caminar en un pantano. O si nos recordamos la metáfora de, de las enseñanzas budistas, que eh, es como un, agua con recipiente, un, agua, un recipiente con agua con algas, que el agua está espesa con, con algas. Cuando lo, este obstáculo es fuerte, ni siquiera tenemos la claridad para darnos cuenta de que estamos bajo este obstáculo. Se recomienda muchísimo que cuando surge durante la meditación la pereza y el letargo, no, no digamos, ay, me voy a parar y voy a hacer otra cosa. No, o sea, hay, hay, que, hay que aprovechar a, a estudiarlo. Okay, estoy consciente de que tengo ahora la, eh, algo de flojera, vamos a ver cómo, cómo se siente en mi cuerpo, vamos a ver qué actitud traigo yo a esta experiencia. Por supuesto que no es algo que estamos muy contentos de tener, eh, quisiéramos tener experiencias muy agradables cuando estamos meditando, pero hay que aceptarlas, hay que observarlas. Ahora, como dijimos, vamos a ver cómo diferenciar si estamos cansados o si es que estamos eh, con flojera. Si estamos cansados, es muy simple, lo que necesitamos hacer es descansar. Sin embargo, si no estamos cansados, lo que necesitamos hacer es accesar nuestra energía la diferencia entre estar cansados y, y estar bajo la influencia del, de la pereza y el letargo es que cuando estás cansado no, está, no hay energía. Como se te acabó, hágase cuenta como una pila, se le acabó la pila. Cuando tenemos flojera o, o hay pereza y letargo no estamos accesando nuestra energía. Ahí está, pero no la estamos accesando. De alguna manera energéticamente nos cerramos, el cuerpo se cerró. Entonces, vamos a ver, algunos de los, de los métodos que se recomiendan cuando tiene uno pereza letargo, cuando está uno meditando, posiblemente eh, ya conocen algunos y algunos hemos, hemos eh, ya practicado, es primero traer energía a nuestra postura, es estar muy, muy conscientes que aunque sea un poco, hemos dejado que el cuerpo caiga. Hay que traer energía. El otro es abrir los ojos. Pueden empezar por poner la mirada como a un metro adelante en el piso. Si aún así están cansados, levantan la mirada y, y se enfocan en la luz. Mirar la luz también puede ayudar mucho. Eh, bajar la temperatura del cuerpo. Se pueden quitarse un suéter o algo que estén un poquito... Eh, menos calientitos, aumentar la frecuencia de las notas mentales, o sea, si están eh, notando que la mente lentamente está pensando aquí y allá, entonces hacer un esfuerzo, ok, pensando, y no nada más pensando, sino entonces cambiar también, pensando, comezón, pesadez, sensación en el abdomen, tensión en los hombros. Es algo que, que un, día, un día probamos haciéndolo en pares, es un ejercicio interesante, de que uno escuche, el otro, el otro eh, va describiendo, haciendo sus notas mentales y se da una concentración bastante, bastante buena cuando uno practica esto. El otro ejercicio es este de respirar profundo, no sé cómo, cómo lo sintieron, el de respirar profundo muy lento, sostener el aire lo más posible y luego soltar. ¿Cómo, cómo lo, lo, lo sintieron? ¿Alguno sintió algún cambio? Sí, sí, sí se lo pasas, por favor. Sí, hay nada más a que esté verde. Eso es, gracias.
Yo creo que cuando sí se hace el cambio de la respiración, de alguna manera como que como se hace otra vez volver a caer donde uno está, y, se, y cada vez entre más frecuente lo hace, como que se va, como dice usted, generando una energía. Uh -huh. Y poco a poco es como que hay un momento en el que ya no necesita llegar a eso porque ya lo logró, con la constancia de haber estado haciendo las frecuencias. La primera parte no te, no te la entendí bien, dime cómo, oh, otra vez. Que sí, que sí, con la constancia. O sea, si una vez eh, caí en ese estado, Ajá. El, el empezar con respirar y después soltarlo despacito, despacito, Ajá. con esa constancia yeah. se termina generando como que una energía. Eso. Se, como que se, se energiza el, cuer el cuerpo. Esa constancia. Ahora dime, ¿tú sentiste más la, que, que se dio la energía por haber enfocado la mente en algo o porque físicamente al respirar de esa manera algo cambió? En la Yo energía? creo que al, al respirar físicamente de esa Ajá. manera, eh, como que no sé, quizás se abren los pulmones o algo pasa, pero sí, es respirar de esa manera. Uh -huh. Y y como en ese momento se está pensando en eso que se está haciendo, pues también como que vuelve a como que uno agarrarse nuevamente de lo que, de estar consciente de que uno está meditando. Entonces uh -huh, ya es como uh -huh. una herramienta extra. Uh -huh, para... uh -huh. Sí, esa es, esa es la cosa de tener varias herramientas es, y saber en cada meditación qué herramienta ¿Qué necesitas. Herramienta es ese, es el, ese es el truco. Sí. Pero sí lo o sea, le da energía. Uh -huh. Uh -huh. Estupendo. <risa> le quita el... el... La, lo de la desconcentración y también en lo de que es el, el letargo. Ok, perfecto. Pablo, ¿tú cómo lo sentiste? Ella lo describió muy bien. Uh -huh. muy bien. Eh, pero a mí me sirvió mucho el de, el de la ansiedad. ¡Ah, qué bueno! El de, de dejar el respiro. La exhalación, la exhalación más larga. lentamente. Uh -huh, en perfecto. eso sentí un cambio casi inmediato. Wow, si no inmediato. Buenísimo. Buenísimo. Más que el, el, el otro, obviamente, como ella lo describió, también tuvo el mismo efecto. Uh -huh. pero, pero el otro, el de uh -huh. exhalar lentamente, me, me creó, un, creó un cambio de, de conciencia sobre que sí, mi cuerpo reaccionó bajando el ritmo. Uh -huh. Uh -huh. Cuando, Buenísimo. O sea, la concentración del uh -huh. respiro, de exhalar con la sensación del cuerpo, fue, sí, sí se hace, fue una solamente. Y eso es, eso es lo, lo interesante de ir estudiando estos obstáculos, y en especial el, este de, de, bueno, no todos, de, de ver cuál, cuál, en cuál nosotros tenemos nuestra especialidad. Cada uno tendemos uno más a uno y otros a otro. Y, y, por ejemplo, con el nivel de energía es muy interesante ir estudiando, si meditas, digamos, a diferentes horas del día, ir viendo cómo cambia tu energía en diferentes horas del día. Y entonces empiezas así como un buen químico a cambiarle, a ajustarle a través de la respiración, a través de tu postura, de, a través de los ejercicios que haces de concentración. Evelia, ¿cómo lo sentiste? Me sentí relajada. Qué bueno. ¿Se te hizo difícil hacer la, el, el, la, la inhalación larga y luego sostener? No. No. Se me hizo Ay, qué bueno. Fácil, o sea. No causó ansiedad el, el detener el no, aire. No, Perfecto. Sentí. Porque a veces puede ser. Uh -huh. Me sentí relajada. Estupendo. Uh -huh. Alfredo, tú tienes otro micrófono ahí si quieres para que, para que no tengas que. ¿Sabes dónde está? Si no, si no este, acá está el otro. Eso es, ahí está. Y así nos dices cómo, te, cómo lo sentiste. Yo este, el, también me sentí así más relajante con, cuando detenía la respiración. Uh -huh. eh, me sentí más relajante, descubrí algo que, que me funcionó. Ah, bueno, sí. estupendo, estupendo. ¿Otra cosa o así? Ya, ok. Bueno, eh, los, las siguientes tácticas que les voy a dar son más, más drásticas, eso implica ya pararse. 
eh, puede un, cuando uno está sentado meditando, hay un, un maestro de Tailandia, Ajahn Chah, muy famoso, que decía, si estás meditando y cabeceas una vez, te vuelves a sentar. Si cabeceas dos veces, te vuelves a sentar de hecho. La tercera vez, te paras y haces la meditación parado. Entonces, no hay ningún truco, simplemente te paras muy derecho con los pies muy estables, un poco separados, las manos ya sea adelante o, o, o atrás, y, y puedes, puedes experimentar a veces parado con los ojos cerrados como que siente uno que el, el balance es así un poco inestable, pero ahí experimentan. Y la otra posibilidad es, es eh, caminando, meditación caminando, que yo sé, Pablo, tú lo has hecho, no lo hemos hecho Evelia contigo. ¿Tú, ¿Tú sí lo has hecho? No. Sara, no. Ok, entonces un, eh, lo tenemos que hacer y Alfredo tampoco. Un día probamos. O sea, en, en, en breve lo que vas a hacer es caminar una distancia corta, digamos de esas sillas para acá, qué sé yo, dos, tres metros, vas y vienes caminando muy, muy despacio, poniendo, poniendo mucha atención si es posible sin los zapatos para que puedas sentir toda la articulación del pie y es meditación en movimiento okay. ahora vamos a ir que probaron todos estos ejercicios y, y, y todas estas tácticas y siguen cansados entonces quiere decir que se van a, a, a tomar una siesta, que están cansados eh, no hay una receta que sirva para todo, obviamente. O sea, que cada situación tenemos que volver a poner atención y ver cómo, cómo, qué es lo, lo, lo ideal en este momento. Ahora, eh, aunque puede parecer un poco complicado de acordarse de hacer todas estas cosas, no lo es. Lo principal es que si prueban algo y en, empiezan a sentir que la energía fluye, que la mente está alerta, que hay mayor claridad, ya, van por buen camino. No se tienen que preocupar por más, no tienen que hacer más tácticas, nada. Ahí está. ¿Okay? Que eso es lo que estamos buscando. Hola. No hay problema. Eh, ahora, entre todos pensemos... Acabamos de decir lo que podemos hacer cuando estamos meditando para que surja la, la energía. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer cuando estamos en nuestra vida diaria? En, en, entre todos. ¿Qué, por ejemplo, ¿qué hacen ustedes cuando están, se sienten bajos de energía y tienen que hacer algo y están buscando una manera de... Me van a decir que era Pete's Coffee. <risa> Starbucks. Bueno. Además de, 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 del cafecito o del tecito negro. Uno buenísimo es hacer ejercicio. ¿no? Lo, lo que sea, eso sí, eh, le recomiendo muchísimo. Encuentren la manera, la manera que a usted que su cuerpo en específico le gusta hacer ejercicio, pero hacer ejercicio es estupendo. Eh, bailar, caminar en la naturaleza, eh, trabajar con, con la tierra, aunque, aunque sea unas, si no tienen jardín, unas cuantas plantitas, eh, cantar, tocar un, un instrumento musical, ayudarle a alguien, jugar con los niños... Eh, en fin, podríamos seguir con una lista enorme. Eh, hay que buscarle a cada uno qué es el tipo de actividad que es constructiva y que nos va a dar algo de, de, de energía. Yo creo que la, la técnica más, más maravillosa y obviamente que nos va a traer más eh, diferencia en, en, en nuestra vida es si nosotros tenemos una meta noble y significativa en nuestra vida simplemente recordar esto es lo que quiero hacer te trae energía 
una, una enorme razón por la que surge eh, la pereza y letargo es esta falta de significado en nuestra vida. Entonces, como dije hace un rato, cuando, cuando ten, estamos en, en bajo la, la influencia de pereza o letargo, no quiere decir que no tenemos energía, sino simplemente no estamos siendo capaces de accesar esta energía que ahí está. Con un cambio de actitud, aquí en la mente, se puede dar el cambio rápido y veloz. Y les doy un ejemplo que se ve muy claro con los niños. Es un ejemplo que Gil eh, usa mucho. Imagínense que están en el supermercado con dos niños chiquitos. Están haciendo sus compras y los niños están, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado, estoy aburrido. Que da, da, da. Y dicen, ¿les gustaría ir a comprar un helado? ¡Pum! El niño de repente está feliz y lleno de energía, como magia. Se dio el cambio así. Ahora, y con nosotros es igual, nada más que no se ve tan, tan clarito. <risa> no, es un poquito más sofisticada la cuestión, pero es igual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la mente dice, esto es aburrido, esto no tiene nada que ver conmigo, por lo tanto, pff, me desinflo. Y, y en el momento como que se apaga el, el, el circuito energético en nuestro cuerpo. O sea, el nivel de energía depende de una evaluación. Nada es entonces inherentemente aburrido. ¿Sí me explico? Es un juicio, una actividad mental que nosotros le hemos puesto a algo que dice esto es aburrido. Y lo que es interesante ver es que común, es muy común que lo que nos parece aburrido es algo que no tiene que ver con nosotros. Fíjense que si alguien nos está lavando, si alguien te está echando un piropo, garantizado que vas a estar totalmente presente y no se te pilla nada. Hasta inclusive cuando alguien te está criticando, igual. Nos es muy importante saber por qué es que alguien está pensando mal de nosotros. Pero cuando hay algo que no tiene nada que ver con, con nosotros, con nuestra autoimagen, es común que entonces nos parezca aburrido. Nos pasa a todos. O sea que no, no, es, no nos recriminemos, es simplemente algo que es muy humano. En el comercio se conoce muy bien esta debilidad humana. Y no sé si saben que Motorola creó un término nuevo que se llama micro-boredom, micro-aburrición. O sea, que ellos han estudiado muy bien que tenemos estos momentos de aburrición y por lo tanto nos van a vender un producto. Esta es la tecnología móvil. Este es el iPhone, este es el Blackberry, algún juguetito para que tú te entretengas mientras que estás esperando pagar en el supermercado, mientras que estás esperando que llegue el autobús o que salga el tren. Entonces, se, seamos conscientes de que en realidad no hay momento aburri, aburrido. Aburrido quiere decir que yo no le estoy poniendo atención a lo que está sucediendo en el momento. Creo que también es provechoso hacer conciencia de qué actividades nos causan o promueven la pereza y el letargo. Por ejemplo, si cada uno piensa en tu vida, ¿qué es lo que a ti te causa pereza y letargo? Les doy una idea, por ejemplo, comer en exceso, beber alcohol. ¿Qué otra cosa? Consumir drogas también es su vez, ¿no? 
Exactamente. O sea, la droga te puede caer, te puede hacer caer, claro, hay de todo, pero la, hay drogas que te hacen caer en así un estupor terrible. Exactamente. La televisión. Prueben cómo se sienten después de, esta, de mirar televisión. La energía la traen, pero hasta abajo. ¿Qué tal navegar por la, por, por la red por largos periodos? También. ¿no? Te, te hace la mente muy fragmentada y al rato ya estás así como zombie. Y eso también te quita la, la, la energía. Conversaciones ociosas también. Dormir en exceso. O sea, un experimento interesante es cuando, si uno padece de, de, de pereza y letargo, es dejarse dormir todo lo que uno necesita por varios días y ver qué pasa. Porque muchas veces lo que sucede, como vamos a ver después, es que hay algo distinto debajo. Cierto que muchas veces lo que pasa es que estamos cansados porque hay mucha gente que tiene horarios de locura y no puede dormir suficiente. Y, es neces y eso lo vemos muy claro en retiros. Cuando empieza un retiro, es, es, sí, Sara sabe, es tremendo. Es que estás te cuenta como vas ajustando tu cuerpo a estar tranquilo sin moverte y meditando. Y hay que dormir al principio porque traes el cansancio acumulado. Pero ya una vez que, que, que duermes, ya empiezas así poco a poco a, 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 a refinar la energía. Ahora, además de actividades que nos quitan, que nos roban la, la energía, hay también estados mentales que promueven este, este estado. Esto puede ser estados mentales como desaliento, decaimiento, resistencia, cuando nos, nos da la, lástima de uno mismo, eh, cualquier idea de futilidad o cuando algo nos, todo lo que todo nos parece inútil o poco importante, cuando nos contamos historias derrotistas, como no, esto no puedo, esto, esto es demasiado difícil para mí, esto es demasiado peligroso, etc. Entonces, en estos casos, la atención plena es clave para ayudarnos a, a ver, ah, es, empieza a surgir este estado, no le doy, no le doy, no lo alimento, no le doy tiempo. La calidad de los pensamientos yo creo también es, es, es muy importante. Por ejemplo, podemos, cuando hay, hay, hay muy poca energía y estamos eh, meditando, podemos recordarnos que todos tenemos un tiempo limitado en esta vida. Y si vemos la vida, de, si vemos nuestra experiencia de ese punto de vista, muchas cosas tienden a parecer poco importante. Entonces, eh, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos sobre el término en Pali del obstáculo que se llama eh, Nivarana? y que significa tapar algo. Entonces, todos los obstáculos en sí están tapando algo, algo que está debajo que no queremos enfrentar. Es muy común, como mencioné brevemente, que pereza y letargo, debajo de pereza y letargo, hay o una frustración, o una impotencia, o una incapacidad, o falta de autoestima. Entonces, es muy útil preguntarnos cuando estamos bajo alguno de los obstáculos qué es lo que no quiero enfrentar o sentir en el momento. Una táctica muy común para no enfrentarse a algo difícil en la meditación que, que mencioné es el dormirse. Y si esto sucede constantemente, si me siento a meditar y constantemente 
me, me estoy durmiendo y ya me dejé de dormir lo suficiente en la noche, entonces sí, hay que empezar a observar con mucho detenimiento qué hay debajo. Entonces vamos a ver un, un ejemplo completo de cómo sucede esto de, de eh, cuando ocultamos algo debajo de la pereza y el letargo. Vamos a decir, yo me siento a meditar y percibo que me siento perezosa y letárgica. Entonces, no me gusta sentirme así, preferiría sentirme alerta y con mucha energía. Pero como he aprendido a aceptar mi experiencia, le ofrezco, le ofrezco aceptación e investigo qué hay debajo de este estado perezoso. Descubro que debajo de este estado de pereza hay un estado de impotencia en mí. Vamos a decir que hay una situación en mi trabajo que es injusta, pero no veo yo manera de cambiarla. Entonces me siento impotente. Sucede que al yo vivir esta situación de impotencia, en el momento que me siento a meditar y no hay distracciones, Esto surge, pero hay algo en mí que no quiere mirarlo. O sea, este, este sentido de impotencia empieza a surgir y hay algo en mí que dice, ah, 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 no, no, no quiero, no quiero mirarlo. Me es demasiado incómodo ver esta impotencia. Mi cuerpo ayuda y me hace somnolenta y me duermo. O me hace simplemente al grado de somnolencia que ni me doy cuenta bien a bien lo que me está sucediendo. Cuando esto sucede vez tras vez y que nos damos cuenta, como dije antes, que algo hay que hacer al respecto, aquí es donde el, el concepto de sanga, que no he hablado de esto antes, es, es una parte tremendamente importante para nuestra práctica. El término de sanga quiere, en pali quiere decir comunidad. O sea, los que estamos aquí formamos una sanga y es un grupo de gente que tenemos algo en común, tenemos algo en común que cada, que cada estamos aquí, hicimos el esfuerzo en venir, aunque ya es tarde, que ya está oscuro, que hace frío, que estamos cansados, sin embargo hicimos el esfuerzo y aquí estamos. ¿Por qué? Porque cada uno estamos buscando vivir la vida lo más sabiamente posible. Entonces, lo bonito de estar en comunidad con gente con el que compartimos esto en común, es que cuando tenemos algún problema podemos compartir nuestras dificultades sin tener que poner este frente de que todo está bien, que normalmente así es como se espera, que ah, estamos bien. La, 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 se acostumbra, sobre todo en esta cultura, que automáticamente dices, I'm fine. En realidad nadie quiere que les digas cómo estás. Esto me costó trabajo en esta cultura, pero así es. Automáticamente dices, I'm fine. Mm -hmm. O aún así, I'm great. ¿No? Entonces, es de lo más maravilloso encontrarte con una comunidad que verdaderamente puedes decir cómo te sientes y mostrar tu parte vulnerable. Entonces, les aconsejo mucho que si surge algo que no va, que, no, que, que, ay, que se dan cuenta que no está funcionando bien en la meditación, busquen a alguien a quien le tienen confianza, a quien sienten que hay una cierta sabiduría y compártanlo y platíquenlo. En el momento que yo empiezo, y esto lo he visto cantidad en mi propia experiencia, que yo empiezo a, a compartir con, con alguien una, una debilidad, háganse en cuenta que algo químico cambia. El hecho que salga de mi cuerpo, que salga de mi mente, ya cambió, se ve mucho más ligero, ya no lo tomo tan en serio. Y cuando regreso a la meditación, tengo los ánimos para investigarlo. Ya no me duermo. Ya tengo lo que se necesita, el ánimo, las fuerzas, el valor de, de enfrentarme. 
Y por ahí es donde se empieza a dar la... la... Esto, es, esto es algo que ojalá, si es que no lo han experimentado, que lo puedan experimentar. Porque lo más bello es que cuando empiezan a investigar, se da un cambio en nuestra actitud. Y en el momento que hay un cambio en nuestra actitud, empieza uno a ver opciones para nuestra vida que nunca habías visto antes. Y te abres tu propio camino. Es muy interesante. Háganse cuenta que es como... Dejar una hojita en, en, en una corriente que simplemente el, el riachuelo lleva la hojita para acá y para allá, cuando no estás consciente de lo que está sucediendo contigo y afrentas, compárenlo con un barco que va partiendo el agua. El, el, esa es la diferencia. Entonces, denle seguimiento. Sí, traté de darles el, el, el ejemplo de, de, desde el principio hasta el final. Si sí está claro o hay, o hay preguntas, porque este en sí es así como que el meollo del día de ahora. Si no se les queda nada en la mente más que esto, valió la pena haber venido. Quedó claro así el, 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 el trayecto completito, desde que me siento a meditar, me doy cuenta de la presencia de un obstáculo, empiezo a, a investigarlo, lo acepto, etcétera. No hay preguntas. Ok. El problema es que a veces no estamos dispuestos a escuchar la respuesta. Aunque la aceptas. La respuesta, bueno, pero... Bueno. A ver, si le pasas el micrófono. Dinos un poquitín más en relación a la, a la respuesta. Sí. Lo que pasa es que a mí me gusta pasar mucho tiempo a solas. Uh -huh. Porque tengo el tiempo para hacerlo. Y cuando empiezo a observar, y a investigar, uh -huh. hay momentos que lo veo, pero no lo quiero tratar, uh -huh. Uh -huh. entonces me pongo a cocinar, <risa> <risa> o busco salir con un amigo a tomar uh -huh. café, uh -huh. y quizás de esa manera salga bajo otros términos, pero y hay otras veces que sí, lo, lo pregunto, lo veo, lo toco, y lo acepto. Maravilloso. Pero ese es el trabajo. Claro. ¿Sabes? Este, gracias, Pablo, porque eso es, eso es muy, muy valioso lo que dijiste. Eh, no siempre somos capaces de entrar al, al tapanco o al, o, o al sótano y limpiar, y, hace, y hacer limpieza y, y, y lograr higiene mental. A veces hay que darnos un poquito de pobrecita, ahorita no, ahorita no, la, no la puedo, mejor me, ahorita me duermo. A veces eso es lo adecuado, irse a dormir un rato o, o, o irse a caminar o pasar un buen rato con un amigo. Pero en el momento que hay el ánimo, la energía, con cariño vuelves y a ver, vamos a ver, a ver ahora qué, qué, por dónde le puedo adelantar aquí un poquito. Ahí vamos viendo. Concepción, ¿tú crees decir algo? ¿No? Ah, yo te vi. No, pero bueno, eh, yo sí lo he experimentado y me he dado cuenta de que, eh, como dice él, que a veces no lo quieres aceptar porque uh -huh. tienes miedo quizás a sentir pena o dolor, qué sé yo, algún sentimiento más profundo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Sí, pero cuando ya lo, lo ubico, lo, lo analizo, eh, yo me he dado cuenta que, que, que eso hace que mi actitud vaya cambiando y eh, no sé, uh -huh. que, yo, yo me he dado cuenta que hasta mi voz ha cambiado ¿eh? hmm. eh, cuando, cuando he, he estado trabajando sobre, sobre algo yo sé que mi voz y mi actitud ha, ha, ha cambiado hmm. me, a, a veces me ha costado mucho trabajo y, y, y cuando noto que hay algo en mí, por semanas a veces lo, lo estoy trabajando, a veces lo, lo dejo un día, ¿sabes? Así como, ok, hoy no voy a tomar algo. Uh -huh, que no uh -huh. te puede venir otra cosa y otra cosa, pero después lo vuelvo a, lo vuelvo a, 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 como a retomar. Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 así va exactamente. Perfecto. Uh -huh. Gracias. Sara. 
bueno, tal vez no tan relacionado con lo que estamos hablando ahorita, pero me quedó un poco de duda con respecto a… Ok, si muchas veces cuando usted decía que la primera clase fue algo que nosotros deseábamos y la segunda uh -huh. clase como que lo… Entonces, eso es como que vivir entre que uno desea algo y luego que se siente, que lo rechaza porque, porque le generó una emoción el hecho de no conseguirlo. Entonces, porque yo caigo mucho en ese letargo, entonces, si usted dice de que es por falta de como de, de un objetivo, pero a veces también un objetivo genera también este ansiedad eh, o genera entonces es, ahorita se me claro. ha quedado como que ok se supone de que entre más tranquila estoy debería de tener mejor control y no caer en un letargo y no caer en una pereza uh -huh. porque porque no necesariamente algo que deseo un objetivo me va, me va a tener que mantener siempre arriba, sino que mi naturaleza tiene que empezar como que cambiar y a bajar y estar en un estado de tranquilidad, uh -huh. aunque no tenga nada en ese instante por lograr. Entonces, la confusión mía es que si uno no tiene un objetivo, cae en una ansiedad o en un letargo, pero también tiene que buscar como que una tranquilidad que no todo el tiempo tiene que andar buscando algo para agarrarse, para agarrar energía claro, y seguir adelante. Claro. Esa es la, como, está complicada la pregunta, es como una dualidad. Mira, vamos viéndolo poco a poco. Eh, esto de, de, cuando yo dije un objetivo, no me refería eh, mucho a ganar algo por mí misma, para mí misma, sino de veras tener un ideal, algo que sé que, que va a ser una aportación, que me da un ideal, algo, a trabajar hacia, es como el, el, el dar tu regalo al mundo, el saber de esta manera yo sé que puedo dar lo mejor que yo tengo en mí. Paso a la vez. Para que y eso es distinto, ¿me entiendes? A, a decir, mi objetivo es comprarme un coche. Esa es otra cosa. Con ambas, si lo mal usas, puedes caer en, en el deseo de, de estar fuera de balance. O sea, físicamente te lo muestro, estoy queriendo obtener algo. Simplemente, sabes, vamos a decir, para mí el, el ideal sería ser una trabajadora social y ayudar a, a niños huérfanos, vamos a decir. Este es mi, mi ideal, sé que, que de esta manera yo puedo ayudar y lo voy haciendo en una manera sabia, sin, sin involucrar mi ego y, y, y querer y querer y querer y empujar y presionar y ponerme bajo estrés, sino ir haciendo las cosas paulatinamente, sabiamente. O sea, sí se puede tener un objetivo sin estar bajo presión, ansiedad. ¿Había otra parte de tu pregunta? O? Sí, Porque bueno, creo es que, que está, es, si me da una respuesta va a responder algo de la otra pregunta también, porque la, la otra mitad de la pregunta era que, que cuando no se tiene nada por alcanzar este, o, o se alcanza un nivel demasiado tranquilo, se puede caer también en el letargo, de estar uh -huh. demasiado, pues estoy acá sentada y estoy así, de repente como que también la, el exceso de, de esa tranquilidad pudiera caer en un letargo. Ah, muy bien, muy bien. Eso ya es algo eh, sutil. O sea, ese estado de eh, complacencia, qué bueno que lo mencionas. La complacencia es en sí un estado muy positivo. Si yo me siento y me, uh, a meditar y en todo en mí hay un estado de complacencia, de, de tranquilidad, Está muy bien, sin embargo, si estoy, si me arrullo en esta comodidad, al rato entra la somnolencia. ¿Y qué pasó? Que, la, que este estado ya se convirtió en un obstáculo. Sutil, si tú quieres, pero ya se me fue. Ya, se, ya, ya la claridad ya se me fue. Muy buen punto, qué bueno que, qué bueno que lo, lo mencionaste. Sí, por favor. compartir algo contigo sobre la primera pregunta? Porque es algo que... 
que nos suele suceder a todos. Pero lo que pasa en esto del manejo de la energía, cuando tienes un, un ideal, que es lo que nos enseñan aquí en esta cultura, que tienes que tener una meta, tienes que lograr todo eso, es empujar. Cuando descubres eso que te hace sentir a ti vivo, es algo que te jala. Ya no estás luchando contra eso, sino que es algo que tú te dejas llevar por aquello. Y, y muy pocos de nosotros tenemos la oportunidad de encontrar eso porque siempre vamos empujando. Entonces, para mí, ya no empujo. Ya solamente me dejo llevar por esa energía y eso también quita mucho la ansiedad. Maravilloso. Y, y, uh -huh. y, y el, el etar y la pereza son el resultado de no tener eso. Esa fluidez. Esa fluidez. Uh -huh. Entonces, uh -huh. una vez que, que yo descubrí lo que me apasiona realmente, lo que es mi misión en esta vida, en realidad hay muy, muy poco espacio para letargo. Cuando no, hay, cuando no tengo cosas que hacer, entonces disfruto de eso, que no tengo nada que hacer. Y es muy difícil encontrar eso. Sí. Digo, porque cuando yo hablo con otras personas, ese es, es incluyendo a mis hijos, mm. <ríe> incluyendo a mi familia. Pero no sé cómo compartir y transmitir eso, porque ellos tienen que descubrir. Eso es. Cada uno, Cada uno es, tiene esa, que Claro, no hay receta. Y sí. Bueno, ahorita ya me lo puso, yo creo, yo, yo creo que ya me lo puso en palabras, fueron como tres palabras claves que él dijo. Uh -huh que se, 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 uh -huh. se resume todo y más lo que usted me dijo de lo del de, de letargo y todo lo demás de no caer en esa uh -huh. de dejarse como embobar en esa uh -huh. sí, sí, entonces de yo complacencia. creo que ya, ya quedó la complacencia pues ya perfecto claro. sí estupendo sí, gracias, gracias Pablo Subo. bueno para terminar les leo la, la cita con la que comenzamos de nuevo espero que la puedan escuchar de una manera un poco más completa después de, de haber escuchado todo este material. Cuando alguien se dedica al entrenamiento más enaltecido, necesita darle atención a tres cosas. La concentración, el esfuerzo energético y la ecuanimidad. Al darle atención regular a cada una de estas áreas, nuestra mente se hará maleable, utilizable y lúcida y bien concentrada para triunfar sobre los obstáculos.